0: Ja, dit is wonderlik, nee, dat een mens nog die woord van die Heere by jou kan hee. Wat sal ek en jy toch sonder een bybel doen, nee? Ons is hier by Radio Tijgenberg 104 FM en ek en jy is ingeskakel by ons sondagavond program en ons gesels hier tydens ons avond program uit die reis dier die, die boek Hebraeus wat ons gebring het by Hebraeus hoofstuk 7. So kom ons lees saam van die vers 1. Want hier die melkie sê was koning van Salem priester van God, die allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en omgeseen het, aan wie Abraham ook een tiende deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van die gerechtigheid, en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van da of levens maar gelijkgestel aan die Seen van God, bly hy priester, altyd deur Let nou op, hoe groot hierdie man was, en wie selfs Abraham, die aardsvader, een tiende van die buit gegeet. Nou het hulle wat uit die Seens van Leef die priesterskap ontvang, wel een gebod om volgens die wet van die volk tiendes te neem, dit is van hulle broers, of skoon uit die lendene van Abraham voortgekom het. Maar hy wat nie uit hulle sy geslagsregister afleid nie, het van Abraham tiendes geneem, en die besitter van die beloftes geseen. Nou word sonder enige teespraak die mindere, dier die meerdere geseen, en hier neem wel sterflike mense tiendes, maar daar een, van wie getuig word, dat hy lewe. En om so te sê, het ook Levi, wat tiendes ontvang, dier Abraham tiendes gegee, want hy was nog in die lendene van sy vader toe Melchizedek om tegemoet gegaan het. Ek en jy het hier een van die wonderlikste, mysterieuse, groot geheimenisse van die Bijbel. Melchizedek, die koning priester, of die priester koning. Jy sien, die hoofgedachte van die breershoostek 7, is dat hy die groot koning en priester Melchizedek is groter as Abraham, die grootste van alle joodse aardsvaders. Dis is Melchizedek priesterskap groter as die priesterskap uit die stam van Levi, die Aarons orde. Die sien, die bybel vloei oor met name van mense. Sommige name ken ek en jy baie goed, as ek vir jou sê, Matthies, Marcus, Lucas, Johannes, David, Daniel, het is wel bekend. Ons allemaal ken daar die name. Aan die meeste christene is hulle bekend, want hulle het in die bybelse verhaal een betekenisvolle rol voltooi maar dan is daar bybelname minder bekend aan ons. En toch is daar sekere bybelkarakters, wat ons nie kan bekostig om te vermaai of oor te sê nie. Ons moet hulle erken en waardeer verwele is, indien ons wil sê en verstaan hoe die skrifte die saligheidsplan van God aan ons openbaar en ons uiteindelik lei na die evangelie van Jezus Christus. Bijvoorbeeld, ons kan nie val om te praat van Abraham, van Mooses, en David, as mense wat God gebruik het, om die ouwe verbond, daar te stel nie. As dit nie was, vir die brief, of die boekie breers nie, sou ek en jy sekerlik nie baie aandag gegeet, aan die naam, Melchizedek. Jyl waarschijnlijk, as ek vir jy sê, skryfge vir vir my, 10 bybelnamen neer, op een papier, dan wil ek jou amper waarborg, dat in 99% gevalle van alle mense, gaan die naam Melchizedek, nie die lysie van 10 haal nie. Jy gaan heel waarschijnlijk praat van Johannes, van Jezus, van David, Daniel, Matthies, maar ek en jy vind hier in die breeshoosstuk 7, dat daar groot betekenis geheg word, aan die naam Melchisedek, omrede rede, onse Heere Jesus Christus, het hy selfte titel ontvang, die orde van Melchisedek. Nou die heel eerste vermelding, van die naam Melchisedek, in ons bybel, is in Genesis hoofstuk 14, en die Hebraeus skryver, hy verwys nie hier in Hebraeus 7, op een terloopse wijse, na Abraham en Melchisedekse ontmoeting nie. In teendeel, hy maak diep theologische vergelijkings, tussen Melchisedek en Jezus, om aan ons te toon, Christusse identiteit, as ons groot hoopriester, na die orde van Melchisedek. Dus om Jezus beter te verstaan wie hy is en wat hy doen het ek en jy behoefte, ons het nodig om te verstaan Melchizedek in die Oud Testament. Nou Melchizedek is die een naam wat Christene werkelijk behoort te verstaan. En hier twee aspekte wat ek onder jou andag wil bring. Ten eerste kom ons kyk na Melchizedek en Abram, in ten tweede, kom ons kyk na Melchizedek en Levi, want dis wat hy hier doen in hoofstuk 7, Melchizedek en Abram, hier staan, want Melchizedek, dis nou Hebreeus 7, was koning van Salem, priester van God, die allerhoogste, wat van Abram tegemoet gegaan het, by sy terugkeer toe hy die koningsverslaan het, en omgeseen het, aan wie Abram ook een tiende deel van alles gegeet. Hy was in die eerste plek volgens uitleg, dis nou Melchizedek, koning van gerechtigheid, en ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van da, of levens maar gelijkgestel aan die Seen van God bly priester altyd dier. So die eerste ding wat ons hier tref in hierdie verse, vind ons belangrike detail rondom die identiteit en betekenis van Melchizedek vir ons as christene. Ten eerste let ons op dat duidelik sê die breeskryver hierdie Melchizedek die priester koning. Hy was koning van Salem, priester van God, die allerhoogste God. So die verse begin met die beskrywing van die historische Melchizedek verwysend na, terug na Genesis 14. En hy word geidentificeer as die koning van Salem en as priester van die Allerhoogste God. Dat is verrassend, dat sy bediening, as priester en koning, om onderskui, van alle ander priesters en konings, in die volk Israel. Hoekom? Het jy geweet, geen priester in Israel, in die Oud Testament, kon wettig optreed tegelijkertijd, as een koning ook nie. En het jy geweet, Geen koning in Israel, in die oud-testament, kon wettiglik optree, ter tyd, as 'n priester nie. Toch sê Hebraeus 7 vers 1, dat hierdie Melchizedek, hy is koning, en hy is priester. Hy is koning van Salem, en priester van God, die allerhoogste. En wat nog meer verbaasend is, Melchizedek, is selfs buiten die stamme van Israel, hy is nie deel, van die volk Israel nie. Nou, let mooi op, hier staan, in vers 1, Melchizedek, die priester, die koning, het Abram geseen. Nou, hierdie is een eenwijsing, na nou, soos ek vroeger gesê het, Genesis 14. So, wat het daar gebeur? Hier in Genesis 14, lees ons vers 17, toe Abram met sy oorwinnings teruggekeer het lees ons in vers 18, dat Melchizedek, die koning van Salem, wat die priester van God die allerhoogste was, brood en wijn gebring het, en hy het Abram geseend, en hy het gesê, geseen, geseend is Abraham dier God die allerhoogste, die skepper van jimmel en aarde, en geseend is God die allerhoogste, wat die vijande in die hand gegeet, toe gee Abram, toe gee hy om, die tiende van alles. So hier vind ons, Melchizedek, bring vir Abram brood en wijn, en hy seen Abram. En Melchizedek sy se seen aan Abram, die aardsvader, is van kardinale belang, want in vers 7 staan daar, nou word sonder enige teespraak die mindere dier die meerdere geseen. So die grootere seen die mindere. Dit is verstommend dat Melchizedek vir Abram seen wie die hoof is van die ou verbond. Daar is toch nie een groter naam in die oud-testement onder die mense as Abram nie, die aardsvader, van die hele volk Israel, Abraham wat genoem was, die eerste Hebreer, toch vind ons, een nie Israelitische koning, dit is nou my al geseed ek, seen vir Abram, en wat was Abrams reaksie? Nog meer verstommend, toe gee Abraham hom, een tiende van alles, nou let op, dat die breeskruiver, hy sê, Melchisedek, hier in vers 2, beteken koning van gerechtigheid. Dus hy is 'n rechtvaardige koning. 2 hy is ook koning van Salem. Dit beteken, hy is koning van vrede. So, hierdie Melchisedek, hierdie uitsonderlijke persoon, wat naar Abraham gekom het, en wat gestuur is dier die Allerhoogste God, Melchizedekse Koninkryk, is een van gerechtigheid en vrede. Dus, Melchizedek is die Koningpriester sonder einde, want vers 3 sê, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van da of levens einde. In ander Ons het geen rekord waar hy vandaan kom, en ons het geen rekord waar hy heen gaan. Ons weet nie wie sy pa is, ons weet nie wie sy ma is, wie sy vader of sy moeder is, waar hy vandaan kom, waar hy in hy gaan, behalwe dat hy staan, hy is koning van Salem, wat ook natuurlijk beteken Jerusalem. So, hier is die punt. Die punt is, Melchizedekse priesterskap, is sonder einde. Melchizedek was nie een priester, omdat sy pa, sy vader, een was nie. En Melchisedek het ook nie priesters gehad wat om opgevolg het nie. Hy is enig in sy soort. En die breerskryver, hy communikeer met ons, dat die Melchisedeks orde van priesterskap, is enig in sy soort. Dit is ongekend, ongewoon, buitengewoon. Melchizedek is een priester volgens die allerhoogste God, sy goddelike verordinering, sy bepaling. Dus, Melchizedek verskyn op die toneel sonder een geskiedenis van een vader en moeder of selfs slagsregister. Hy het geen seens, hy het nie opvolgers nie. Hy is een skert contrast ten die priesterskap in Israël wat totaal gebaseer is op die Levitische priesterorde stelsel. So wat is die punt wat ek wil maak? Melchie sê priesterskap hou geen sinsverband met 'n nageslag of een afstammeling nie. Daar is die Bijbel duidelik. Aan die sy priesterskap is dier goddelike anwijsing bekrachtig. Sy aanstelling as priester daar die priesterskap, dier dis, verewig, en God het gesweer, in psalm 110, dat hy is my sien, praat hy met Jesus, met Adonaai. hy sê, en ek het hy, gemaakt, ek sien hy, ek gee vir hy, ek maak hy, ek sweer, dit sal my nooit berou nie, hy is priester, hoopriester verewig volgens die orde van Melchizedek. So wat Melchizedek die koningpriester betref, dit was geen klein saak wat Abraham vir hom gegeet nie. Ek bedoel, aan hierdie Melchizedek het Abraham het hy wat nou net al die konings verslaan het, om een tiende van alles gegeet. En dis een van die mees onverwachte Dit is een van die meest fascinerende dele van die hele Oud Testament, is die gebere, die raaiselachtige gebere, die mysterieuse gebere van Genesis 14. En die feit dat die benaming aardsvader, by Abraham sy naam gevoeg word, hier in die breesie beteken, dat die aardsvader, die vader van alle vaders, die aardsvader Abraham het om een tiende gegeen van alles. So die betekenis is dat die een wat die hoogste eer en respect het in die joodse leven, Abraham, uit hom Isaac en Jacob, is ons die identiteit van die volk is er al vastgeleid. Maar die skryver vir ons sê is, van alle mens in die Oud-Testement, is die grootste van allemaal, Abraham. Maar Abraham onderwerp om aan Melchizedek en geef vir hom een tiende van alles, nadat Melchizedek om geseen het. Dus, vir die rede is Melchizedek groter as Abram. Hy sê, let op hoe groot die die persoon was, vers 4, aan wie selfs Abram, die aardsvader, een tiende van alles gegeet. In ander woorde, Melchizedek is groter as Abram die man uit wie die hele volk Israel kom, die hele nageslag van die jode, Levi, wat in die nageslag van Abraham kom, Abraham isak en Jacob, en het Jacob die 12 seens, om so te spreek, hy sê, hier in die brees 7, in vers 9, om so te sê, het Levi, wat tiendes ontvang, dier Abraham tiendes gegee, want hy was nog in die lendene van sy vader, toen Melchizedek, om tegemoet gegaan het. So uit Levi kom die Aarons priesterstam, die joodse priesterike stam, kom toch uit Levi uit Aaron. en hulle betaal dier Abraham tiendes aan Melchizedek. Nou, hoekom is hierdie skryver so bezorg, dat ons as christen hierdie goed moet verstaan? Hoekom wei hy een hele boek, een hele hoofstuk hier aan? Hoekom beklemtoon hy hierdie dinge met soveel technische detail? hy wil hee, ek en jy moet verstaan, dat die oud-testamentiese priestersorde van Israel, die Lefie-Aronsorde, dat het toch altyd bedoel was om eendag op te hou, tot nie te gaan. Want daar is een hoer, een groter, een beter, een wonderliker, een ewige priesterskap, een groter priesterskap, om te geopenbaar te word. Die een waarvan Genesis 14 spreek, die orde van Melchizedek, ook die een, waarvan Psalm 110 spreek, wat sê die Heere, het tot my Heere gespreek, en die Heere het gesweer, Psalm 110, en het salom nie berou nie, u is priester, verewig, volgens die orde van Melchizedek, sê Yahweh, ja, aan Adonai, sê die vader, aan sy seun, en wat hy hier in die breers doen is, hy wil ons aandag hierop vestig, Melchizedek, was een werkelike man, hy was een werkelike koning, hy was een werkelike priester, wat in een werkelike stad, Salem, gewoon het, so ver as sy rekord betref, ons het nie een geboorteregister of een stervensdag nie, Op die selfde is hy een beeld van Jesus Christus, die Seen van God, wat uit die maagd geboore is. Ons het een priester in die jimmel, Jesus Christus, want hy sê, God het van Jesus gesê, vers 17, hy getuig hy as priester verewig volgens die orde van Melchizedek. Hoekom praat ek met jou hier oor, want ek wil vir jou iets sê, jou tiendes, Ga na Melchisedek, jou hoopriester, volgens die orde van Melchisedek. Wanneer ek en jy, as kerk van Jezus, ons tiendes naar die huis van die Heere bring, dan gee ons het aan ons hoopriester, Jezus Christus. Het jy geweet, dat net soos Melchisedek van Abram tiendes ontvang het en die besitter geseen het, bring ek en jy, want God het gesweer vir sy Seen Jezus, hy sê die hoofdzaak van alles is, ons het nou 'n hoopriester, volgens die orde van Melchizedek, en dit nogal met eetsweering, God het gesweer, sy Seen Jezus is een hoopriester, en as jy een hoopriester is, moet jy tiendes ontvang, so wanneer ek en jy ons tiendes bring, na die huis van die Heere, bring ons dit na ons hoopriester, Jezus Christus, ons het een hoopriester in die jemel, en hy tree vir ons in. Die bybel sê, hy het die priesterskap, het nie op een ander oor gaan nie. Hy tree vir ons in by die vader. Hy het een offer vir ons gebring. Ons hoopriester het een offer gebring. Hy het homself aan die kruis geoffer. So hierdie hoopriester ontvang tiendes van sy kerk. Die hoopriester is gerechtig op een tiende volgens goddelike bepaling. Abraham gees sy tiende aan Melchizedek. Ons As christene in die kerk era, ons gee ons tiendes aan Jezus Christus, ons hoopriester, volgens die orde van Melchizedek. Wat een blessing, wat een seen, dat ek my hoopriester, Jezus Christus, kan seen met my tiendes. Sy werk, sy koninkryk, sy evangelie, sy boodskap, sy naam, sy eer, kan ek om dien ook Nie net met lippe, met my hart, met lofpruisinge, met my lichaam nie, maar ek dien om ook met my tiendes. En daarom bring Christene hulle tiendes na die huis van die Heere. Nou ja, toe kan jy glo my tyd is op, kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons ook vanavond hier in die Breeshoofstuk 7 baie duidelik kon sien, dat Melchizedek volgens godlike ordenbepaling, dat God het gesweer, vir sy Seen, Jesus Christus. Ek sweer by myself, sê die Heere, hy is priester vir ewig, volgens die orde van Melchizedek. Dankie, dat ons een hoopriester het wat lewe. Sy priesterskap gaat op niemand oor nie. Daar is niemand wat oorneem by hom nie. Daar is nie opvolgers nie. Hy is priester altyd door vir ewig en altyd. En daarom, omdat hy hoopriester is, waardig is hy om ons tiendes te ontvang Dankie, Heere, dat ons elke week, elke maand getrouw ons tiendes en dankoffers aan u kan bring, ons hoopriester in die hemel. Amen. Nou, jy het is Raymond Lombard, was hier ook met jou te keier. Volgende week gesels ons weer uit die woord. Dan sit ons ons reis dier die boekie Brees voort. Tot ziens.